0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Only in America. Din verber
1: er Frederik Jirks Gottlieb og Mirko Reimer Ester. Mirko, hvem er egentlig alle tiders største NBA bad boy?
2: I uh, NBA Jamal Rand uden for NBA P. Diddy. Morten, hvad ser ja. du?
1: Jeg siger
3: Charles Oakley. En en tough son B simpelthen.
2: Okay.
1: Jamen altså så må jeg jo gå med øh, Dennis Rodman. Altså data Madonna og øh, tage til Nordkorea, øh, personligt venner med Kim, Kim Jong Un. Det er noget <laughs> bad boy status.
2: <laughs> jeg Synes Jamal Rand Bliner eller ret meget i den sammenligning her. Du
3: lytter til Radio 4.
0: Du...
1: For mange unge mænd er en plads i verdens største basketballliga den ultimative drengedrøm. For medfølger der er skyhøje lønninger, fans over det meste af verden, og en mulighed for at gå ned i historiebøgerne med spillere som Michael Jordan og LeBron James. Men det er ikke altid så lige til for alle de talentfulde spillere i The National Basketball Association NBA.
4: From on-court disturbances to sexual assaults, what hasn't made a
0: headline when it comes to NBA players?
1: Plus spillere har svært ved at håndtere den berømmelse de opnår i en meget tidlig alder og kommer på kant med medierne og i værste tilfælde ordensmagten.
2: While well, a month ago today, a domestic violence call in Woodland Hills led to the tasing and arrest of an NBA player. Inden 21 det Jackson Hayes faces a...
1: Inden for det seneste år har kæmpe basketballtalenter som Ja Morant fra the Memphis Grizzlies og Sion Williamson fra the New Orleans Pelicans skabt overskrifter i USA på grund af deres kontroversielle adfærd.
0: Memphis star, John Morant has been suspended for a second time after once again appearing to flash a gun on social media.
1: Men hvorfor havner flere af de her talentfulde unge sportsstjerner igen og igen i problemer? Bliver der fokuseret for meget på de negative aspekter fra mediernes side, og bør NBA overhovedet skride ind med bøder og suspenderinger? Vi kigger i dag på The Bad Boys of Basketball og ser nærmere på de unge stjerner i USA, og den derude flere af dem er på. Hvad siger det om de amerikanske drengedrømme og den svære vej til succes? Og hvad med den enorme medieopmærksomhed? Er det med til at puste til ilden? Velkommen til Only in America. Og god i dag skal vi jo snakke om NBA Bad Boys, men altså vi er jo ikke udpræget øh, eksperter i, øh, i basketball.
2: Vi er hverken bad boys eller eksperter i basket, må vi nok ah, gætte. Nej, bad boys. Ah, ja, okay. Ah, okay. Nej, lad os nu se, når, øh, når vi er færdige med den her snak. Jeg tror, vi kommer til at være ret øh, hamløse øh, sammenlignet med de mennesker, vi skal tale om i dag. Nej, men det er vi ikke, fred. Vi har brug for forstærkning, og det har vi heldigvis fået.
1: Ja, vi har jo øh, på, på Radio 4 en, øh, en, en vores egen basketball ekspert Han står bag programmet Bosser Han er sportsjournalist. Han hedder Morten Sti Jensen. Hej Morten. Hej. Mange tak fordi at øh, jeg måtte være med. Jamen det er jo genialt, at vi kan, vi kan ringe øh, altså til forstærkninger i altså in-house, når vi har brug for for kompetence. Du har jo altså i overvis har du jo beskæftiget dig med, med basketball. Hvordan har du hvordan har du gjort det?
3: Og hvorfor gør du det? Jamen, og oh ja, altså, så nu skal vi jo helt tilbage til Space Jam, og ikke toren, den meget elendige uh, toår. Vi, vi skal tilbage til etåren der med Michael Jordan, fordi det fangede mig jo fuldstændig. Altså, efter at have og set den film, så var jeg jo Så var jeg jo Altså, drengene i, i klassen var allerede i gang med at, at, at bytte basketkort. Det sagde mig egentlig ikke det helt store. Så gik jeg ind og så Michael Jordan spille basketball sammen med Snor og Snup, og så var jeg solgt, og så var jeg lige pludselig klassens ukronede basketkortkongen efterfølgende også. Så,
1: så ligesom alle øh, mænd og kvinder øh, i, omkring vores så er det Michael Jordan, ja, ja. der er... Begge mine børn er jo opkaldt efter Michael Jordan.
2: Hvad hedder dine børn? Så den Michael, yngste... Michael og Jordan. Ja,
3: nej, den yngste hedder faktisk Jordan til fornavn, og min ældste, han hedder Jeffrey som ligesom, altså til mellemnavn, som Jordans mellemnavn også er. Og så lige en bonus, den er de to også begge to efter, opkaldt efter Batman, så min, min ældste han hedder Bruce, og så min yngste hedder Wayne til mellemnavn. Så vi kører Michael Jordan, Batman, kombi ind derhjemme.
1: Shit, det godt høre her, vi er, vi er dækket ind med en, en vaskeægte nørt Ikke bare i basketball, man kan ah, jo nej. også høre amerikansk kultur i bredere forstand. oh ja, tak. I dag, der skal vi jo snakke om, om nogle af de overskrifter, der har været specielt i de amerikanske medier. De har også bredt sig en lille smule til Danmark. Men altså, basketball er jo en meget, meget, meget populær sportsgren, ikke bare i USA, men jo også i Europa efterhånden. Ikke? Og det er jo klart, at når man så bliver en stor basketballstjerne i vores tid, så får man pludselig øjne, der kigger på en fra ikke bare USA, men faktisk fra hele verden. Og det fører os jo til til nogle af de personer, vi skal snakke om i dag, fordi det er som om, at der for for sådan to noobs som mig og Mirko, der ikke ved vildt meget om basketball, så mange af de overskrifter, vi står på, er jo tit, at nogle af de her unge, typisk sorte atleter, som spiller i NBA, kommer ud i en hulens masse problemer. Helt specifikt, så skal vi jo tale om uh, Jar
2: Morant i dag.
0: I've heard of NBA young boy, but you NBA dumb boy.
2: Og så skal vi tale om uh, Kyrie Irving, som jo også uh, har været i vælten de, de senere år. Nike has suspended its relationship with NBA star Kyrie Irving after he posted a link on social media to an antisemitic movie. Altså den historie, der vel egentlig fylder mest uden for banen lige nu, det er jo den om Zion Williamson. Mm.
0: This is absolutely crazy. Zion Williamson, he got himself into trouble off the court with the ladies.
2: Det her kæmpe store talent, der spiller for New Orleans Pelicans, som jo har været lidt på forskellige forsider på grund af både at han skal være far, men også nogle forhold til nogle tidligere pornostjerner. Så vi er jo over i det ret kulørte hjørne, men jeg tror, Frederik, vi vil gerne tale med Morten også om det, at det inde er det i det men også, hvor vildt det må være at komme fra måske simple kår, i hvert fald simple kår, sammenlignet med, at man lige pludselig, som, som både Williamson og Jamal Rand, lige pludselig tjener kassen i en mm. meget, meget ung alder, og, og hvad gør det øh, ved dem? Morten, skal vi ikke starte med Jamal Rand i øh, historien? Vil du ikke sådan starte med at fortælle os, hvem er Jamal Rand?
3: Jamen, Jamo Rand er en stjerte point guard for Memphis Grizzlies, øh, muligvis den mest atletiske spiller i ligaen lige nu. Han er øh, en, der konstant finder sig selv i SportsCenter Top 10, altså fordi nogle af de dunks, han laver, og nogle af de moves, han laver, det, det er sådan nogle, hvor man skal lige se dem to gange, for egentlig overhovedet at fatte, hvad der lige er sket.
1: Til dem, der ikke ved det, så, så det, er jo, det er jo der, hvor de viser sådan, højdepunkterne yeah. fra sportsverdenen, og det kan sådan set være alt lige fra fodbold til
0: ja, MMA mm. til Ja,
3: til tilgiv mig. Jeg sidder og snakker helt implicit her, og det er, fordi, at det, jeg, jeg, mm. jeg tænker amerikansk jo
1: nærmest på den måde. Jamen, det må der, du det. gerne. Vi, vi skal nok oversætte de steder, ja, der er fantastisk, det. Fantastisk, det, 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 det er jeg godt. Det skal du glæde
2: over. Jo, super. fordi noget af det, som jeg... Vi har jo også set uh, highlight-clips med Jar Morant, og noget af det selv for en... Lehmann, der er i øjnefaldet med det samme, er jo blandt andet, hvor højt den mand kan hoppe. Altså, der er er jo, han laver jo blocks, hvor han er højere end ringen, og nærmest kan gribe den med to arme. Ja. Og jeg har læst mig til, at det blandt andet er, fordi hans far har simpelthen trænet ham på traktordæk. Blandt andet, da han var yngre i forhold til, at, at han faktisk blev mere atletisk, fordi det var han åbenbart ikke som ung. Er det rigtigt?
3: Den, jeg har også læst det. Altså, mm. Nogle gange så får man jo nogle af de der historier ind, hvor at de kan ikke rigtig bekræftes. Forstår du, hvad jeg mener? Men ja. man begynder at tro på det, fordi Jamal Murray for den var Nuggets, for eksempel, han, han sagde jo, at han, øh, hans far ville sætte to kopper varme, altså te eller kaffe på hans, øh, på hans knæ, når han squatted. For, at, hvis han skulle rejse sig op, så han brænde sig selv, og sådan noget, hvilket først og fremmest, hvis det er sandt. Så vil jeg godt lige have lov til at påpege. Det skal I ikke gøre derude. Det er meget, meget, meget ondt at gøre mod sine børn. Øhm, så, så det, det er altså... under, end at give dem Ja, det, det er i hvert fald under. <laughs> Og det, så, så man, man hører en masse af de her historier om, hvordan øh, fædre især virkelig har skubbet til deres børn. Utrolig, utrolig meget for, at de netop skulle have en chance for at blive til noget specielt.
1: Det er jo nogle ekstremt voldsomme typer, den her sport tiltrækker. Ikke nødvendigvis i adfærd, men de jo som regel omkring to meter høje, kæmpe store tatoveringer over det hele. Ligner ikke øh, typer Typiske, altså fodboldspillere, de blænder lidt mere øh, ind i, ja. i befolkningen med deres 1,75 og øh, øh, flinke skolehår og sådan noget. Ikke? Hvor basketball, der, der er jo en anden kultur omkring det, som godt kan se en lille smule brutal ud, måske ja. for folk, der ikke kender til sportsgrenen og så videre. Men at, vurderer du, at vi ser flere af de her bad boys i, i basketball, end vi for eksempel gør i fodbold?
3: Og den er svær at svare på, fordi jeg følger ikke så meget med i fodbold. Jeg vil sige, at de bad boys, der er i NBA, de bliver markedsført bedre. Og det tror jeg kan være med til at påvirke vores opfattelse af, hvordan de er. Fordi NBA kan godt lide en bad boy, så længe den bad boy ikke går ud og laver noget ulovligt. Jeg nævnte Charles Oakley tidligere. Det var jo fordi, han var en bruiser inde på banen. Han spillede for New York Knicks i mange år. Og der vidste man bare, at hvis man gik ind mod ringen, og han stod der, så, så falder du altså på røven, fordi han vil ligge der ned. Men det var ikke, fordi han så gik ud og lagede med våben og alt muligt ved siden af. Det var mere, fordi det var, det var bare på
1: banen. Der, der skulle du ikke noget som helst. Men det, du siger, er, vi kan godt lide, når de er bad boys på, på, banen, på banen. Men vi kan ikke så godt lide, når de er det udenfor. Og man kan sige... Og vokse op i en tid, som, som, som Jay Moran for eksempel gør, øh, som, som vi snakker om lige nu, den her unge, øh, mm. unge spiller. Hvad er han? 22 år nu? Måske snart 22-23, ja. 22, 23, ja. Mm. ja øh, og bliver draftet da han er kun 18 eller noget. Han blev draftet i 19 ikke? Så han er ja, han, han, 2019, så han, han, blev han
3: er... som 20 år, fordi han var en soft, han havde lige afsluttet sin sophomore okay. øh, college mm. season, så 20 år. Men, men det var stadigvæk altså, tidligere, han blev valgt som nummer to. Ja. Så han kommer ind med enormt mange forventninger, som i, i færdest der må man også sige, at dem har han indfriet og mere til. Ja.
1: Ja. Øhm, men det er, jo, det, er jo, det er jo også virkelig at blive, blive kastet for ulvene. Øhm, hvad ved vi om, om hans baggrund? Øh, altså, måske skal vi rise op, hvad det er, han overhovedet har gjort. Ja, os, altså, fordi de gør det det. er jo ikke i den helt grælde ende, men det er alligevel der, hvor han lige nu er suspenderet. Uh, af NBA. Yeah. Uh, og det er han fordi at han for anden gang i strej har viftet med et håndvåben med en pistol uh, på Instagram. så
0: so John Moran, you like guns, huh boy? You like to play with you just being in your house Buying all the guns you want, playing with all the guns you want off camera. You want to get in trouble for having a gun at a club, give a bullshit apology, and then show a gun on Instagram live. I've heard an NBA young boy, but you NBA dumb boy. You got to be the dumbest motherfucker in the league. Ja, det lyder jo
3: Instagram live endda. Han synes simpelthen, han skulle gå live, mens han gjorde de her dumme ting. Mm. Ja.
1: ja, og første gang gør han det på en natklub, på sin egen Instagram-profil. Ja. Øh, anden gang, der ja, er det for i... For 8
2: dages karantæne, ikke? Ja, øh, det ja. er 8 spildaget. Ja, ja. Og så, øh, så gør han det igen. Øh, jo ikke på sin egen Instagram, men øh, en af hans venner, som man sidder i bil med, mm. der, der trykker på live knappen åbenbart synes, det var passende, og så kan man se, at han igen er, er bevæbnet, ikke? Og det har jo givet ham... 25 uh, spildages karantæne, uh, plus han må ikke træne med holdet, tror jeg, i den periode også. Men, men Morten, prøv, prøv at tage os med ind i, altså, det lyder jo ret hissigt. Der er ja. en mand, jo, han, han flasher lige et våben to mm. gange. Vi ja, er i USA. Ikke helt usædvanligt. Det er endda nej. lovligt i den stat. Præcis, det er lovligt. Uh, første gang sker i, i Colorado, hvor man har en såkaldt open carry ja. uh, lovgivning, hvilket betyder, at du godt må bære dit våben synligt uh, og åbent. Det gør han. Han ender med at få en meget lang karantæne. Øh, Der kan man jo umiddelbart godt tænke, det lyder ret voldsomt. Er det det, eller er det bare dumt, fordi man kan sige, prøv at høre, du er et forbillede, John Moran. Lad nu være. Man kan se den fra begge sider.
3: Jeg, jeg, jeg synes, det er, den er hård, mest fordi at det her det er, det er tydeligere, end B.A. gik ud og kiggede på det her som straf. Mm. i stedet for at indlede en dialog med ham så, så inden at det her den, hvad skal man sige det andet eksempel skete, der hvor han flasher beståen for en gang der har han et møde med NBA kommissær Adam Silver og, og de sidder og snakker om det Silver håber lidt på okay det her møde vi har haft det ligesom det, nu har vi fundet en, en konklusion på det her vi har fået vi har afsluttet af det her vi rykker videre Jar gør det jo så igen vi tegner på mig på, at at han ikke helt har forstået beskeden først og fremmest, eller også så har han et eller andet behov, der skal skal snakkes igennem. NBA skal simpelthen starte en dialog med ham, i i min optik. Der er mange spillere, som der kommer fra trængekov, de har været vant til at være rundt omkring narkotika, våben, vold og sådan nogle ting, og så har de simpelthen, for at sige det lige ud, de føler sig mere komfortable i sådan nogle miljøer, end for eksempel top-end hoteller. Altså, det, det, jeg, jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange gange jeg har hørt historier om spillere, som der faktisk, når de starter med at komme i NBA, lige pludselig skal være på sådan et femstjerne hotel, og hvor de tænker, jeg vil faktisk 10 gange hellere være nede på det der lille six-dollar altså motel dernede, Fordi at det er det, jeg er vant til. Ja. Så, så det er en tilvændingsproces. Mm. Men, men her kommer så det lag, som der er super superduperunderligt. Morant, af hvad jeg forstår på situationen, og hvad jeg har undersøgt, han kommer faktisk ikke fra sådan en vanvittig Han er, Han var sådan en middelklasses øh, dude, der der ikke rigtig flashede men han var ikke gangster på nogen måde, der var ikke rigtig det i ham, og så lige pludselig, så kommer han til NBA, og så begynder det åbenbart at ændre sig, så så det er der kuriositeten, lige pludselig popper op, hvor, hvor stammer det her fra, hvor stammer det her behov fra, er det egoet, der bare lige pludselig er fuldstændig sluppet, og han tror, han kan gøre alt, og det er den dialog, jeg tror, der er vigtigt for NBA, jeg tror NBA skal finde motivationen, hvorfor er det, du føler, at det her er nødvendigt?
1: Ja, kunne man ikke... Man man kunne vel godt have en sportspsykolog tilknyttet, som kunne prøve at dykke lidt dybere ind i... Det det er man sikkert bange for at begynde at rode med deres hoveder. Men det har man jo. Alle
3: klubber har en, en sportspsykolog. Spørgsmålet er, om de så... Altså, straight up er lige så dygtig som dem, vi har her hjemme. Det ved mm. jeg ikke, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men, men det har man. Altså, man er begyndt at lægge penge i, øh, i mental sundhed, og øh, man er også begyndt at lægge masser af penge i sjøvnmønstre og sådan noget. Altså, spillernes
1: liv skal optimeres til bedst mulige evne. Og, men tør man modarbejde de her store stjerner, ikke? Det er det, tør man at gå ja, tæt med, Og det er jo det samme allerede, når de går, når de går på college, og når de går på mm. universitet og så videre. De får jo en, en, en specialbehandling, og det tæller ja. jeg heller ikke er specielt sundt, for en, lad os sige, allerede måske begynder det allerede i 14, 15, 16 år alderen, ikke? Og du er oven i købet, så er du to meter høj og bumstærk og atletisk til op over begge øre. Ja. Og oven i det, så behøver du ikke lave din lektion, og du bliver behandlet som en gud. Altså, jeg er ret sikker på... At, at det er en ret dårlig opskrift i forhold til at blive et dannet, voksent menneske. Når de så bliver draftet, mm. de her spillere her, så repræsenterer de jo et hold. Og i sidste ende repræsenterer de jo NBA. Og, og til, når alle kommer til alt, så er det jo ekstremt vigtigt, hvordan, øh, hvordan ligaen ser ud øh, øh, altså eksternt. Og selvfølgelig også, hvordan det enkelte hold ser ud. Og der er millioner af dollars. Øh, Shaquille O'Neal og Charles Barkley har været lidt ude at snakke om den her Jay Mor- Morant-sag,
0: og de er ekstremt when you're making a hundred million dollars a year to play sports your life changes there are certain rules and regulations you have to live by plain and simple you can't do stupid stuff that's the trade-off now if you want to do all that stuff and give all that money back more power to you you can make that stance you know what i want to do what i want to do i want to flash my gun and make videos and do things okay that's fine but you can't make money On the NBA doing this stuff. Og de er jo begge to tidligere
1: superstjerner, altså mm. to af de altså, top, vel, top 10 of all time kendte basketballspillere, øh, i hvert fald, når man ikke ved så meget om basket, som jeg gør. <laughs> Æm, kæmpe, kæmpe legender, og man kan jo mærke, hvordan de føler, at det ikke bare NBA og deres hold, det er også sorte mænd, der på en eller anden måde bliver sat i et dårligt lys, når en, en ung sort mand som Jamarant han han ud og det er, det er sådan alt det som de har kæmpet for at gøre til en legitim sport øh, og så videre, som på en eller anden måde er på spil. He made a choice to pull his phone out the first time when
0: he in the club with no shadow. Det hit the live button. Wait for the connect. and do what he did. His friend made a choice the second time to hit the live button. He saw the camera in his face. He made the choice not thinking. He asked to Understand there's there's written laws and unwritten laws. Do what you like, right? But Chuck makes a great point. Kenny makes a great point. And, and a lot of people are arguing, a lot of these idiots are arguing. They never heard the term morality clause. But you're in a billion dollar corporation now. You can't do that. There's an unwritten law. You can't do that, right? You you can't do it. And, and, and not only that, you got kids looking up to you, brother.
1: Er det overdrevent af Barkley og O'Neal her at gå ud og tale så hårdt om en Jay Morant?
3: Jeg er enig med dem i, at jeg kan godt forstå, når de ligesom brugt så meget tid tilbage i 80'erne og 90'erne på at ligesom blive legitimiseret. Og, og, og så ligesom sige, prøv at høre, Jared, det her du gør, det, det, det fodrer bare en allerede forkert opfattelse af, hvad sorte amerikanere er. Det er med, at de alle sammen rundt med våben og alt muligt. Altså, du, 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 du bakker jo faktisk op om en falsk stereotyp. Den går jeg med på. Men jeg synes, de var hårde jeg tror igen det der med, jeg savner noget dialog i det her, jeg savner at man også en gang imellem lige prøver at finde ud af hvad var motivationen til det her, men jeg forstår godt ideen i hvorfor de er så frustrerede også, fordi det er et miljø der det er en familie, det er det her med prøv at høre, vi var med til at banevejen. vi var dem der sad og tjente måske 25% af hvad du sidder og tjener nu men det var, det gjorde vi dengang, og vi har, vi har gjort sport mere populær, så du rent faktisk skal tjene de her pengebeløb, og nu er du i gang med at waste det hele på grund af nogle rigtig
1: dårlige beslutninger, så jeg forstår ideen i det. Der kan man så også sige, det er jo også en ny verden. Der var jo ikke noget, der hed Instagram, da Barkley og Shaquille O'Neal, de, de var store stjerner. Præcis. Tænk, hvis man havde kunne følge dem og været en flue på væggen i deres liv. Eller Scottie Pippen, som der tog en pistol
3: med i lufthavnen, fordi han ikke tænkte så. Altså... ja. Det er jo sådan nogle ting, det mm. blev bare ikke fanget. Det var tilbage i 90'erne. Folk gik ikke rundt med små kameraer på deres telefoner, fordi de, de gik ikke engang rundt med telefoner. Altså, det, det var jo en, igen, jeg, jeg tror, at man er sluppet igennem hullet med så mange ting gennem tiderne, simpelthen fordi det ikke blev optaget.
1: Men altså, øh, Jar Moran ja. er jo ikke den eneste... Det skal også lige siges til, til hans historie, jeg hører der jo også et par andre uheldige... Øh, ja, det bliver lige nødt til
2: at vende den der stripklub-episode øh, også, som jo kommer inden han flasher ja, våbnet første gang, som jo også er... Det er ret vildt. Altså, der må vi jo bare sige til lytterne, at altså gå ind og lede efter den. Fordi vi taler jo om en episode, hvor han booker et, et lokalt i en stripklub. Øh, har simpelthen taget, så vidt jeg har læst mig til, jeg tror det er i omegn af 50.000 dollars i drikkepenge, som han jo bare spreder ud på gulvet. Mm. Så hele gulvet er jo vidt øh, af, af dollarsæder på billederne. Og så hygger han sig jo bare. Æ, det bliver beskrevet som, at musikken is, øh, at den er meget gangster, øh, åbenbart. Og så har han det jo ellers bare rigtig, rigtig sjovt, ja. øh, Jar Morant. Og der er vi vel tilbage til, det er jo som sådan måske ikke forbudt, øh, at han har det, det er måske ikke så smart, at der eksisterer billeder af det, hvad, hvad han gør i sit, øh, sit privatliv. Øh, fordi der er det jo for eksempel sådan, kan jeg forstå, at Memphis Grizzlies jo simpelthen ændrer deres rejseplaner undervejs i løbet af sæsonen. Fordi de finder ud af, at sådan en type som Jar, ham skal du sådan containe lidt, så du bliver nødt til... De, for eksempel øh, læser et sted, at de havde besluttet, at hvis man havde de her udebaneture, mm-hmm. at hvis man kom til nogle af de lidt sjovere steder i NBA, ja. Miami for eksempel, der skulle man ikke overnatte. Det lyder ret hissigt, at en mand, der er 22-23 år gammel, er <laughs> nødt til at sige, John Morana kan ikke overnatte i Miami. <laughs> Nej. Jeg vil, jeg vil så sige, altså hvis vi ser bort fra
3: pistolen i, i natklubben der at der kører gangsterrap, og der er 50.000 dollar i omløb, eller hvad? Go nuts. Det, det, det har jeg på ingen måde et problem, og det tror jeg faktisk ikke de fleste har et problem med. Jeg tror, problemet opstår udelukket ved, at han tager en pistol ind i en situation, hvor man sidder og tænker, hvorfor er den nødvendig der? Du har udlejet hele det her sted, et helt rum til dig selv. Du render rundt og har lapdances, antager jeg, og du smider penge rundt omkring dig, og du hører fed musik. Okay, Altså, det det kan du bare gøre. Men men, hvorfor er der behovet for pistolen? Jeg tror mere, det er der spørgsmålstegnene kommer op. Men det er rigtigt det, du siger. Og jeg tror, det er en praksis, som mange NBA-klubber igennem længere tid har haft øh, med visse destinationer, fordi der er det ikke kun Morant, der er også spillere, der kommer træt ind til træning dagen efter, eller kommer træt ind til flyet dagen efter, hvis de lige har været i Miami, fordi der er altså nogle sjove ting. Atlanta, også Houston, altså der er en grund til at James Harden måske vil tilbage til Houston, det er fordi han elsker stripklubberne der, altså det er ikke engang øh, mm. at sige for meget, det de, nba spillere
2: kan godt lide natalivet. Men bare, bare lige til sidst her jeg får til John Morant, fordi mm. jeg synes, jeg er virkelig interessant, fordi man sidder udefra og tænker, okay, vi taler om, at øh, manden har øh, taget en, yeah. en teenager, sandsynligvis. Historien yeah. går jo, som jeg forstår den på, at de spiller mod hinanden øh, hjemme hos Jarmu Rand. Mm. Og så er der en episode, hvor Jarmu Rand åbenbart får kastet bolden i hovedet. Måske med vilje, måske ikke. Øh, og så bliver han sur og tæver. Det er vel alt andet, som ligesom du også siger, mere voldsomt, end at have et våben yeah. i en Instagram livevideo i færre sekunder. Men han er jo ikke blevet straffet for den episode Nej, som sådan. Det virker jo totalt kukuk. Altså, fra NBA's side at sige, at hvis du har et våben lovligt i 5 sekunder i en video, så kan du risikere at blive spærret en halv sæson. Ja. Men hvis du tager en teenager...
3: Jeg gætter på. Og igen, det, det er et gæt fra min side, det er ikke noget, jeg ved. Men NBA går jo som regel ind og undersøger, altså simpelthen efterforsker de fleste sager, der dukker op omkring der spillere. Det sker jo forholdsvis tit, når de går ind og efterforsker et eller andet, at Folk siger jo, at de har kontakter
1: i CIA og FBI. Ja,
3: ja. Og, de andre, og det, og det har de også. Altså Greg Popovich, uh, cheftræner for San Antonio Spurs, han, han havde jo faktisk uh, en direkte pathway til CIA, hvis det var i sin tid, han ville den bedste baskettræner i historien i stedet for. Um, men men det altså, de gør de jo meget, det her, men, men man finder ofte ud af, når man så snakker med, no- oh, med nogle af de her spillere her, Uh, eller ikke kun spiller nogle de her interessenter, som der nu har været involveret i situationer, at de ligesom dækker over for spilleren også. Måske så har der er været en udbetaling, som man ikke ved om mm. eller et eller andet. Så der er nogen, der siger, oh, det skete ikke. Det skete simpelthen ikke. Mm. Altså det, nu, nu er det ikke for at, 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 at tegne med en bred vifte, men, men den der Snitchesket stitches, den mentalitet, den lever altså stadigvæk i bedste velgående, og også blandt millionærer og, og, og folk, der er associeret med millionærer.
2: Du lytter til Only in America på Radio 4.
1: Sion Williamson, næste næste kandidat her i programmet, fordi det er jo lidt et et breakdown af af, af nogle af de vilde sager, der der er lige for tiden, som virkelig har fået vores opmærksomhed, også der ikke ved så meget om basketball, ikke Mirko? Hvor hvor det er jo de her historier, vi læser, hvor vi tænker, hvad Sørensen, er det lige, der foregår i NBA lige for tiden? Er, er denne her gang så, så stolte liga øh, på vej i skraldspanden, eller er, er det her blevet overgjort på en eller anden måde af mm-hmm. medierne? Mm-hmm. Øh, det er noget, det vi selvfølgelig øh, taler med dig om i dag, Morten øh, Stig Jensen, øh, basketball og øh, vært på programmet Boss Beater. Men Mirko, vil du ikke lige forklare, hvem øh, Sian Williamson han er, og hvorfor øh, vi overhovedet taler om ham i dag?
0: Sian for four, for four!
2: Jamen, Sian Williamson er en helt anden kategori som John Morant, og så alligevel ikke, fordi Sian Williamson blev jo faktisk draftet samme år som, uh, som John Morant, 2019, Zion uh, som nummer et, uh, Morant er, er toeren. Uh, jeg kan faktisk huske, at jeg, jeg boede i USA det år, han blev draftet til New Orleans Pelicans. Og jeg var og og til et par uger efter. Det var jo stort, Du ja. kunne købe merchandise med over det hele. Jeg har stadig en Sion en T-shirt også, kan ikke også presse længere. så navnet
1: jo et ikke? Ja, ja,
2: ja. Ikke, altså Timetrius er stadig bedre, men Sion <laughs> er, er heller ikke helt dårligt. Og han var, vel sådan, han var jo en wonderboy. Ja, ja. Altså jeg kan huske der i 2019, da jeg boede i, i USA. Han spillede jo stadig for Duke øh, på, på College. Øh, Duke øh, Elite Universitet i, i North Carolina. Og jeg prøvede at få billetter til nogle af hans sidste kampe. Det var jo umuligt yeah, good luck. <laughs> at, få, at få en billet. Ikke? Fordi jeg tænkte, jeg skal bare se ham der. Han, han bliver beskrevet som værende så vild yeah. Altså i forhold til, hvad han kan. De, altså de dongs, han lavede. Og han blev jo sådan skrevet op til, at han har en gigantisk karriere foran mm. sig. Nu sidder vi her fire år efter, at han er blevet uh, draftet. Og dem, hvis man hører Simon Williams og nu om dagen morgen, så er mit indtryk, at man taler om, at han har været rigtig meget skadet. Yeah. Han er måske på vej væk. Og at der er en pornostjerne, der har tweetet mere om ham de sidste 10 dage, end han har spillet kampe for Pelicans de sidste to år. Det er vel ikke helt forkert gennemmelde?
3: Det er fuldstændig korrekt. Right. Sikkert <laughs> oh, breakdown. Ja, det er et fantastisk oh. breakdown. Det, det elsker jeg det der. Ja, han har spillet 29 kampe over de sidste to år. Øhm, og det, han har generelt været meget, meget skadet. Det, det er en, en forholdsvis trist situation, rent basketballmæssigt. Fordi når han spiller, hold nu. Kæft, hvor er han dygtig. Altså det, han er en af de mest effektive spillere, især nær ringen. Du snakker om, om dunksnøjt alt muligt. Altså, meget ligesom Jamal Rand, så er han uhyre atletisk. Altså, det, jeg tror ikke, der har været en top 2, to, der nogensinde har været, hvor det er altså en mere atletisk top 2, to, for eksempel. Og jeg
2: tror, det er meget vigtigt, bare lige her også, fordi lytterne jo ikke kan se dem. De er jo meget forskellige.
3: Nu snakker vi om Charles Barkley tidligere. Han er jo nutidens version af Charles Barkley. En, en forholdsvis øh, buttet, stor forward men som også har mange, mange muller på sig. Det skal vi heller ikke glemme. Altså, en ting er, at han måske er har lidt, hvad vi kalder en badonkadonk, der er der også. Øhm, men øh, han kan altså hoppe, og han kan bruge sin styrke. Og når han spænder overarmene der, så ser man altså også pludselig, åh, oh, okay, der, der er mere til ham, end bare fedt. Øh, men ja, fuldstændig fantastisk det. Og det, vi snakker om, som, som han er kommet ind i nu, altså den, den der problemer, kan man sige, det vil jeg ikke engang kalde det. Mm. Altså, det, det er jo... Det er jo klassisk, kan man sige. Altså, NBA-spillere, hvordan siger jeg på det her på en måde, som, som, øh, som, som gør det lidt pænt for øregangene? De kan godt lide sex. NBA-spillere er meget, meget glade for sex, og de ved udmærket godt, at de har de her store profiler på Instagram og alt det. Altså, de kan gå ud og skrive, jeg er i den her by på, denne, altså på det her tidspunkt, og så ved de udmærket godt, hvilket signal de sender. Så betyder det, at der kommer 20... 25 kvinder hen til det hotel, fordi de ved godt, jamen der, vi har været sammen med dig før, og så ved vi godt, hvilket hotel I bor på, for øh, holdet er altid på det samme hotel, så dukker vi op, og så kan du måske
2: lige tage fire eller fem af os med op på værelset. Ja. Og det, det, er, det, 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 du siger i bund og grund, er, at John Morant has, vil gerne være gangster, der elsker våben, kan ikke, han kan ikke styre sine dealer eller hvad er det, du siger?
3: Jeg ved ikke om jeg siger mig, jeg ikke kan styre den. Altså, det vil jeg jo, jeg vil jo igen. Jeg ved jo ikke hvilken sag. Han bruger altid. den flittigt. Han, det, vil, det er den rigtige måde at sige <laughs> det på. Ja. Han, han, han er meget lise, meget så inaktiv
1: han er på banen, ligeså aktiv er han. Korrekt.
3: Øh, ja. Øh, yeah. <laughs> Lige på på lånerne.
1: Ja, um, yeah, og han har jo, øh, man kan sige, en del af kontroverserne kommer jo, øh, fordi han jo har en kæreste, kone måske. Der i hvert fald øh, mere end øh, kæreste. Gravid yeah. gravid kæreste i hvert fald yeah. Yeah. ikke. Our baby. You gonna see this
3: at some point.
4: The hold, well,
1: og, og så ligger ligesom og, og hygger sig med, med, med den her porno ja. ved siden af som hedder Moria Mills. Moria Mills. M- M- Ma- det er Mariah. Altså Ikke Mariah, ja. men
2: M O R I A
1: H. Og hun har jo så også virkelig øh, puttet ham on blast og, og skrevet ja. modbydelige tweets. Ja, hun og er sur. har efter sine fået hun er sur, hans ikke? navn i, i
2: hovedet. Ja. ja, det har været det seneste, ikke? at hun i hvert fald jo selv har lagt en video op, hvor hun jo øh, i hvert fald får tatoveret Sion, øh, i ansigtet. Der er jo mm. mange, der har hæftet sig ved, jeg har aldrig fået en tatovering, så jeg er ikke ekspert på det, men at det ikke ligner en rigtig tatovering. Det ligner sådan en, der er falsk, og det er mere sådan et, et stunt. Yeah. Og der vil jeg bare sige som lægemand, når man har fulgt hendes tirade på særlig Twitter, <laughs> så vil jeg ikke afskrive muligheden for, Nej. at der er endnu et stunt, fordi hun er jo tydeligvis meget, meget indebrændt i forhold til, at Sian Williamson nu øh, skal være far med ja. en... Øh, en kvinde, der ikke er hende. Ja. Så hun har jo truet ham med alt muligt. Altså, det er jo også der, hun er blevet suspenderet midlertidigt fra en masse af altså, de her sociale medier, fordi hun har jo både truet ham med at offentliggøre nogle sextapes, ja. som hun angiveligt har, og der er... Hun er ikke ked af det. Lad mig sige det sådan.
3: Nej. Men problematikken opstår faktisk også i, at hun siger, at sejren har truet hende. Mm. Der vil jeg sige, at problematikken. en ting er, at han er utro. Det er ikke noget, jeg går ind for. Det synes jeg er slesk og forfærdeligt, og det er dumt af ham, men det er ikke ulovligt. Det, hvis det er rigtigt, at han har troet hende, hvilket hun har påstået på Twitter, så er det også en situation, som en skal kigge på. Fordi så begynder det lige pludselig at blive for meget. Hvis, det, hvis, det, hvis hun aldrig var kommet med det postulat der, så havde en PA sagt, men det er vi ikke glæde med. Det håndterer du selv. Du må, ja, undskyld, så mange mennesker, som du overhovedet har lyst til. Det skal vi slet ikke blande os i. Så længe du ikke tager en pistol med til det, så er det fint. Øh, altså, men, men, men selvfølgelig, hvis han har troet hende med et eller andet, så begynder det at blive kompliceret. Og hun påstår jo også selv, at han har betalt hende en månedlig øh, rate på nogle x antal 100.000, for ligesom bare at, 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 at holde det forhold under download. Og det er altså, må jeg beklageligvis sige, det er ikke unormalt for amerikanske atleter. Det ser vi også især i NFL for eksempel. Altså, det, der er mange, der har side pieces, som man kalder det, som de
1: betaler rigtig mange penge for, for at tiste det. ser det også i politik, ikke? Det gør altså, vi også. Øh, Og vi ser det i, øh, lige, lige for tiden at der er der jo også mange komikere, øh, som også er, som bliver ja. cancelled øh, til højre og venstre, og også netop, fordi de turnerer rundt på samme måde, som, som atleter så gør. Så måske i stedet for at sige,
3: at basketballspillere godt kan lide sex, så burde vi bare at sige, kendte i hvert fald kan M- rigtig godt lide sex.
1: Kendte, der måske ikke er vokset op med så meget opmærksomhed, som pludselig får en opmærksomhed, hvor de kan Altså en, næsten, ja. næsten en, 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 vil jeg sige, en magisk lampe, øh, som ja. de kan knuppe på, og så står der fem øje kvinder <laughs> i deres soveværelse. Ikke? Altså det kan være svært for nogle mennesker at styre. Og igen, det er ikke for at undskylde dem. Ja, øh, det er jo nok der, hvor man i virkeligheden øh, spørger, hvor er forældrene hen i det her. Og der, øh, når man kigger på for eksempel Jean Morans forældre... Der ser man også lidt nogle, øh, nogle faresignaler, synes jeg. ikke altså, Det er jo der, hvor man, hvor man er formentlig bedre stillet, og formentlig har en mere long, øh, langtidsholdbar karriere, hvis man har forældre, eller dem Michael ja. Jordan havde.
3: Ja, altså T. Moran, Morans far, er, øh, han er en karakter. Han ønsker selv at være kendt. Han sidder på sideline hver kamp. Og kommer tit op og skænds med folk. Og... Det, det virker som om det er meget toxisk det hele, hvor man sidder og tænker, det her er ikke holdbart. How did you maintain
0: your position as father, you know, even though Chris was making oh. the money? <laughs> oh, <laughs> even though Chris has made the money, Delaine uh, uh, maintained who I am. Uh, like uh, first thing Chris wanted to do was uh, move us out into another house and me and my wife, we wasn't ready. You know, we we was happy where we were. But, uh, once again, the money don't change who you are. Right, right. And you, you's his father. Mm-hmm. You've been there. Mm-hmm. Your son know you, you know your son. If it's something uh, that you need to sit down and talk to him about, sit down and talk to him. Right. You know, you ain't gonna take a Say, well, I can't talk to my son. He's jeg you know, okay. oh, no, like no no
3: Lur mig også, om Memphis ikke i løbet af den her sommer kommer til at have rigtig mange interne møder omkring, hvad gør vi her? Altså, er det, er, det, er det noget, der skal fortsætte? Skal vi prøve at gøre noget anderledes? Det vil jeg i hvert fald anbefale, de gør, for jeg tror ikke, at den nuværende måde at gøre tingene på virker.
2: Altså, du tænker, at de for eksempel kunne finde på at sige... Timo Rand, din plads er desværre ikke tilgængelig længere, fordi det er nu blevet en handicapplads til kørstofroger. Du Du kan desværre ikke sidde her længere.
3: Du, Du kan sidde 25 rækker op, fordi så kan han ikke nå at komme op... Og hvis han kommer op og skændes med nogle 25 rækker op prøver jeg så så er der en stor sandsynlighed for at jeg heller ikke ligger mærke til det eller et eller andet
1: mm. Mm. Det, og det er, jo, det er jo egentlig også meget sjovt fordi det, det, det skal man jo også lige huske det er jo en det er jo en nu har jeg ikke selv siddet kortsidet øh, og siddet og set sådan en basketballkamp i virkeligheden men man kan jo se hvor tæt publikum er på spillerne mm. Mm. altså hvis du kigger på gå i parken og ser en fodboldkamp ikke der er en grund til at de er adskilt ikke? altså når FCK eller Brøndbys fans pludselig går amok, så, så er det rigtig godt at der er langt ned til banen ikke det skal vi jo også huske altså det er jo en en, en, en sportsgren, hvor, øh, hvor hvor og, og folk på, frustrerede spillere på bænkene, og publikum, som er kommet ind for at hæppe på hver deres hold, ja. faktisk kan sidde i en relativt lille arena, meget tæt på hinanden. Ja. Altså, så inden vi, vi, vi løfter for meget øjenbrynende her i Danmark, så altså, var godt går det selv, når Brøndby og FCK spiller mod hinanden i, i parken.
3: Ikke? Heldigvis er der så en forskel der, for NBA det er et meget homogen produkt, et meget familievenligt produkt. Det er noget, som der kommer af et resultat af dagen interesse i 70'erne, så begynder man at sige, okay, lad os prøve at rebrande dig selv som et familieprodukt. Og der vil jeg faktisk sige, den markedsføringsplan den, den virkede fuldstændig. Altså, øh, det er godt, der, er, der er nogen, der en gang imellem siger, at det er kedeligt. Altså, jeg har haft øh, folk inde på, på bosserbitter før, som er faner af europæisk basketball, hvor de siger, at jeg har både været til nba kampe og jeg har også siddet og set altså, kampe nede i Serbien. Og atmosfæren er jo, det, du kan så ikke sammenligne det. Mm. Øhm, men det har virket for en BA at, at lave det her meget homogene produkt. Og det er først inden for de seneste år, at man begynder at se, med flere problemer, vil jeg sige, dukke op på sidelinjen. Vi havde jo også her, nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om det var den her sæson, eller det var sidste sæson, hvor LeBron James og Los Angeles Lakers spiller i Indiana, og der er der jo nogle, nogle unge mennesker, som der har brugt rigtig mange penge på at sætte sig courtside, altså for de billetter, og de så sidder og kalder ham alt muligt racistisk og snakker om hans søn på forfærdelige måder og sådan nogle ting. Ah. Og de ender med, altså LeBron stopper mere eller mindre kampen, og han siger, prøv her, kom lige her, og altså, så kalder dommeren hen.
0: Hvad er LeBron looking for? Oh, he, he, somebody is... We got a fan that's, that's got a little unruly, and LeBron is pointing it out to the officials. And what they're gonna do is they're gonna put, these, put them out
3: peger på dem og siger det her der gider jeg ikke og han får dem smidt ud og det er jo også det er jo helt fair mm. så vi er begyndt at se måske lidt mere sådan kant på det her jeg tror igen bliver er klar til at gøre noget endnu med ligesom at sætte nogle regninger op eller noget med hvis det er noget der kommer til at være et stigende problem så tror jeg også de, de kommer til at sætte op.
1: Ja, for det har fungeret for dem at være den her familie okay, tydeligvis i forhold til hvis du kigger på c ikke? Jo, og det ønsker de også at blive ved med. Ja, nu du siger til te- te- te-
3: altså den nye TV kontrakt som der skal træde i kraft i 2025, så den skal helst underskrives her i år. Den skal jo, de, de søger jo et, et beløb der er tre gange så meget som sidst, og den sidste de under på var 24 milliarder dollar over 9 år, så de søger altså cirka 75 milliarder. Den her gang. Mm. Og, og det er jo færre nok, når man ser at en fællesskab for 100 milliarder. De havde, det er helt vanvittige penge, når man sidder og snakker om det. Så, så der er ingen tvivl om, at de ønsker at have alt på det rene.
1: Jo, mm. lytter til Radio 4. Det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke kun inden for basketball, at vi ser de her bad boys, blomstrup, øh, altså det er jo noget, vi ser inden for sportsverdenen generelt, eller måske kan man gå endnu bredere og sige showbiz i, ja. i større omfang, ikke? Altså, hvad enten du er komiker, skuespiller, øh, musiker, basketballspiller, MMA-stjerne, så, så, så er der et eller andet i den der cocktail mellem mange penge og, og tidlig succes, som går fuldstændig, øh, fuldstændig amok. Ja. Hvad kan vi gøre fremadrettet for at prøve at, at hjælpe de her øh, mennesker her? Altså, nu synes
3: jeg, det er vigtigt, at vi også til tilføjer noget nuance til, til det, fordi når man kigger totalt set på, mm. på, på, hvordan NBA-spillere opfører sig, så at sige, så synes jeg faktisk, det er overvældende positivt. Det er kun de der få historier, der kommer op i medierne, fordi at de er så altså, øh, overskriftsfangende. Ja. Men når du kigger på langt størstedelen gennem de sidste 30 år, så er der så mange spillere, der kommer fra forfærdelige kår og som faktisk tilpasser sig. Men NBA gør faktisk også noget for det. Så det de gør, efter øh, at der kommer nye rookies ind. For eksempel nu har jeg lige været hen og dæk øh, NBA-draften i New York. Mm. Så herinde for den næste, de næste måneds tid, så kommer der noget, der hedder Rookie Orientation Program. Hvor alle rookies skal igennem sådan Jeg kan ikke huske, om det er en week eller om det er en uge. Men så skal de simpelthen igennem altså sådan nogle foredrag og nogle, nogle øh, hvad hedder de, lektioner. Hvor at de de bliver sådan øh, altså de, de får alle mulige tips og tricks til hvordan de skal orientere deres økonomi hvor nogle slags mennesker man skal hive fat i. en BA tilbyder også sådan prøv at høre, vi kender nogle professionelle her så I ikke bare gå ud og bruger altså en eller anden kammerat de har for eksempel eller et eller andet social mediekursus. Social-medie, det er der faktisk også noget, ja, der er okay. dækket ind over. Øhm, Den mest sjove historie, der kommer ud fra Rookie Orientation selvfølgelig, det var jo tilbage i 2008, da Michael, Michael Beasley, der blev valgt som nummer to. Han synes at det var fedt at tage et selfie af sig selv, eller i hvert et billede af sig selv på, på sit hotelværelse. Og, og så lå der jo selvfølgelig, øh, hvad hedder det, marijuana på, på bordet på samme tid. Det var sådan, godt gjort, Michael Beasley, du er inde på et Rookie Orientation- øh, retreat, og så så sidder du og ryger på værelset, det er sådan, altså, det var var fantastisk, men men, så der er noget, der bliver gjort her, og det bliver bliver gjort bedre og bedre hvert år, NBA, de går virkelig op i det kompensærende af dem som jeg snakker om tidligere, han er der også, han er med til det her, for ligesom at illustrere, prøv at høre, jeg går virkelig op i det her, jeg går op i, at I får en positiv fremtid, jeg går op i, at I ikke spiller jeres penge, jeg går op i, at I bygger den her generational wealth til jer selv og til jeres familie fremadrettet, og og, og hvis I kan lære noget af det her, som der gør jeres karriere så, så det er noget, der sker hvert år. Øh, og det er også det, det er noget, jeg tror i høj grad, der har spillet en rolle i, at NBA-spilleren har været så succesfulde, i ikke at falde de fælder.
2: Vi bliver jo lige nødt til at vende en mere, fordi øh, jeg... <laughs> altså min, nu kommer min favorit. <laughs> ja, fordi nu, nu kommer han. Jeg skulle lige sådan til indskud Morten, om Jamo Rand, hvor han kommer til at være gæsteforelæser der på <laughs> <laughs> orientation om forhold til våben, og Sion Williams, spil- og måske det. om sit forhold til sin dealer. Måske hvis staten tvinger dem til det, ja, en eller community service. Men... Jeg skulle også lige til at spørge dig. Tror du at uh, Kyrie Irving får lov til også os at komme og tale lidt om uh, hvorvidt jorden er flad eller ej?
4: When I started actually doing research on my own and, and figuring out that there is no real picture of earth. Like there's not one picture of earth and we haven't been back to the moon since 1961 or 1969 and you start and, and, and then
3: <laughs> du ved, du, hen, nu, tror jeg, ja, jeg. Så so, so, her, her er en ting som med, med Kyrie den, hele den der jorden er flad. jeg laver selv jokes om det en gang imellem på programmet. Um, som jeg forstår det, så sagde han det faktisk for at prøve at illustrere en pointe. Han prøvede faktisk, han sagde det til medierne for at se, har de tænkt sig at løbe med det her, eller kan de egentlig godt være kritiske?
4: Jeg sagde det, at jeg bare ikke forfølte den Jeg var definitivt på den Jeg er en stor konspiratie du kan ikke tælle mig noget. Jeg er all det, for alle de science teachers, everybody coming up til mig like you know I got jeg må reteage min hele karrikulum, jeg er i apologize. I apologize.
3: <laughs> Men det er så en ting. En ting, er, at man kan prøve at plante noget i medierne for at lave lidt sjov, og det er jorden er er en meget uskyldig kommentar fra stå stor- selvom det er ham og forkert. Det der hvor den går galt for ham, det er jo de andre ting. Det er jo det der med, altså jeg vil ikke have vaccinen. Det er han deler en video, som der er antisemitisk.
2: Watching Nike, I think the biggest question anybody would have recently coming out of there is this decision to, to separate from Kyrie Irving um, i know it was reaching the end of his contract, but that was a pretty hot button topic. What what, what do you think, I guess, from the company's perspective, but just your own perspective,
0: too, on this? that decision Well, he, you know, Kyrie, uh, Kyrie stepped over the line. It's a, kind of that simple. And uh, so he, he made some statements that we just can't abide by. And that's why we ended the relationship. And yeah, I, I was that. Han, han falder
2: ned i alle kaninhuller. Han med. falder ned i alle kaninhuller. og han, han er bror. YouTube's flittigste bruger. Ja, er, vi vi, har, vi har alle sammen den vending.
1: Ja. Jo virkelig.
3: Det vi altså. var
2: podcast. Nogen er også med dem. Ja. <laughs>
1: Jeg har, jeg, jeg, det forskel med mig er bare, jeg har, jeg har valgt et kaninhul, og så er <laughs> jeg ja. bare uen, en uendelig jagt ned gennem det. Ja, <laughs> øhm, ja nej. Men, 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 der er et eller andet ret, ret charmerende ved Karl Irving, synes jeg trods alt. Altså, når han, han er jo selv ude, altså, han har været nødt til at være ude og undskyld for den der øh, jorden er flad øh, kommentar der ikke. Jeg har set ham blive, blive, blive gjort lidt grin griner af i de diverse late shows. Mm. Øhm, men, men han er selvfølgelig heller ikke en der er med til at give øh, NBA et specielt godt ry. Nej, og han var jo endda vice president af
3: Spilunionen også på et tidspunkt. Det hjalp bare ikke. Kari er et et, et virkelig underligt emne i sig selv, fordi basketballmæssigt er han fuldstændig vanvittigt dygtig. Altså, en, en af de bedste skudskaber, vi nogensinde har set i historien, er måden han håndterer bolden på. Altså,
1: Måske skal vi lige, hvem øh, hvem han, er han? Øh, han hvor, er en point han?
3: han spiller for Dallas Mavericks, han blev lige traded der til for nogle måneder siden. Han havde spillet i Brooklyn Nets før. Det og Boston Celtics og Cleveland Cavaliers, han har vundet en i 2016 sammen med LeBron James, for eksempel. Øhm, en meget scorende point guard. Han blev type... draftet i 2011, hvis jeg husker det rigtigt, ja, som, 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 som nummer først, når man er i der. Yes, lige præcis. Uh, altså en, en af de bedste scorene point guards, vi nogensinde har set. Uh, Så so, so talentet er der, produktionen er der, stjernestatusen er der. Han har bare nogle, nogle tendenser, som der gør, at han er svær at beholde på et hold igennem længere tid. Altså, uh, vi, vi ser blandt andet også det, at han kan kaste sin holdkammerat under bussen, især de unge spillere, hvis han mener, de ikke har leveret. Og han selv måske kun har ramt 5 ud af 20 skud i en aften. Så er han ikke ligefrem spilleren, som der går ud og peger på sig selv først. Men han har en idé om sig selv, som værende en leder. Både en spirituel leder og en verbal leder og alt det her. Problemet er, at det er han bare ikke. Altså, jeg har snakket med nok mennesker i USA, og har nok et stort nok kildenetværk i USA til at vide, at der er rigtig mange hold, der faktisk siger, at vi vil stikke ham. Også selvom han kom og tilbyder sig selv for en minimumskontrakt, altså 1,7 millioner dollar om året, hvilket er ingenting i NBA, det er fuldstændig peanuts. Så vil de simpelthen han er på besværlig han er simpelthen for besværlig fordi ja. at altså eller det er engang besvær, altså det er mere det der med du ved ikke hvad der kommer til at ske du ved ikke altså om han, om han kommer til at spille fantastisk for dig et halvt år så du når først dig i ham og så lige pludselig, så, så kaster han en eller
2: anden vanvittig bombe, og så er det der det går galt. Jeg tror vi lige hurtigt skal have med her Morten der er jo en meget stor forskel vi har jo talt om John Morant og ja. om Simon Williamson. Kyrie er jo meget ældre altså ja. er jeg tror 31 nu ja. så det er jo også derfor når vi begynder at tale om at han i i 2017 er 18 stykker der, hvor han jo er i midten slutningen af 20'erne begynder på den der jorden af flad. Og da han så et par år senere, under coronapandemien, begynder at sige, jeg vil ikke lade mig vaccinere.
4: Uh, you know, I, I really had to sit back and, and think uh, and try not to become too emotionally attached uh, you know, to, to To what uh, to what they were deciding to do you know it just i had to sit down and, and really evaluate things and and see it from their perspective meaning the organization my teammates uh you know i just really empathized and, and i and i understood their uh their choice to to say if you're not going to be vaccinated fully vaccinated then you know you can't be a full participant and um i knew the consequences uh, i wasn't prepared for them by no stretch of imagination you know coming into the season uh i had my thought process on on being able to uh be a a full teammate and um a full-time teammate and and just go out and have fun and and provide um you know a, a sense of a, a great brand of basketball out there but unfortunately it didn't happen like that uh things happened for a reason and now we're here And I'm just for
2: Og det er jo et personligt valg. Det er klart, at i Danmark hvor du møde ret stor uforståenhed over, fordi i USA var det jo ikke så ualmindeligt igen, fordi debatten var meget mere polariseret. Det medførte jo en totalt bizar situation, fordi delstaten New York, hvor Kyrie spillede <laughs> ja. for, for Brooklyn Nets, jo havde regler om, at man måtte ikke komme ind i arenaen, hvis man ikke var vaccineret. Ja, så du blevet. havde jo en af dine største stjerner, der ikke kunne spille. Ja. Han kunne hverken træne, han kunne ikke spille, fordi han ville ikke lade sig vaccinere. Nej. Virker også en relativt sted. Type. Ja, der havde vi jo også Djokovic inden for, for tennis, for eksempel. Ja, for altså, jeg kan, mm. jeg kan, der
1: vil jeg også sige så meget, at, og jeg er vaccineret øh, alle de gange, man kunne blive det, og sådan noget, så det er slet ikke for at være anti Men at tage en vaccine, når, når hele dit liv er bygget op omkring øh, fysisk sundhed, som du ikke kender til... Jeg, jeg kan godt forstå, at man føler, at man har mere på spil som en professionel topatlet, mm. og hvor, hvor det er millimeter... Altså der gør forskellen på, om du er den bedste, eller om du er øh, ikke god nok til overhovedet at være med i NBA. Øh, at man er lidt der. Altså, det vil jeg bare lige sige, det kan, det, altså,
3: det kan jeg godt forstå. Jamen, det, det kan jeg faktisk også. Det, jeg tror, det som der begynder at skifte meningen for mange NBA-spillere, øh, det var faktisk, at Jason Tatum fik jo corona, og han fik en slem omgang. Og, og han, det var noget, der, der gik ud over ham i mm. næste et år til, hvor han havde svært ved at, at trække vejret til samme grad som før, og han følte sig meget træt og sådan nogle ting og meget tvæsk. Uh, og NBA-spillerne på det tidspunkt var sådan, okay, nu, det var sådan en et wake-up call, men nu blev ja, okay. vi nødt til at, at isolere os lidt. Og så havde du Kyrie, der bare gik i den helt anden retning. Uh, og jeg vil også sige, at altså, som jeg kan forstå det, så NBA-spillere var meget delt omkring det med Kyrie, fordi de alle, alle respekterer Kyrie som spiller i den liga. I må endelig ikke misforstå, at altså, han, han bliver kigget på nærmest som gudestatus spillemæssigt. Mm. Men da han begyndte at udtale sig på de måder, han gjorde... Så var der mange, der faldt af, altså det ligesom sagde, puha så altså, du, du er min body og alt muligt, men, men det her, det, du gør det fandme svært for, for både dig selv, og du gør det også svært for os andre, fordi nu bliver vi kigget på som en liga, der er anti-wax og alt det her, du taler jo faktisk på vores vegne, når du er altså, vice president af, af Spilunion og alt det her. Så, så, så det er det der med, at det er det kontroversen og det læne i det, der gør det svært at have med ham at gøre. Mm. Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvad løsningen er der. Der,
1: der er vel lidt eller andet med alle de her spillere, der er en manglende evne til at se sig selv udefra på en eller anden måde. Ikke? Oh, øh, som, som går igen på tre meget forskellige måder hos, øh, hos Jare, Cyren og, og Kyrie. Øhm, og, og, og det er, det er en besynderlig tendens, men altså selvfølgelig en tendens, man ser i, i alle sportsgren.
0: Du lytter til Only in America på radio 4.
1: Hvor står vi nu i NBA? Altså, hvor, hvor stærkt et brand er NBA i 2023? Fantastisk stærkt. Fuldt, altså, det er fantastisk
3: stærkt. Bare til trods for, at vi sidder og snakker om John Moran-situationen og San Williamson, vil give, jeg kan stadig ikke finde ud af, om det er en nothing burger eller hvad det egentlig er. Det virker altså ikke som det er helt stort, men NBA som brand står fuldstændig fænomenalt. Altså, spillet har aldrig været bedre. Og jeg, altså, igen, jeg er den største Michael Jordan-fan, I nogensinde vil møde, men jeg er ikke bleg for at sige, at 90'erne, 80'erne og 90'erne, de kan slet ikke måle sig med det, vi ser lige nu. Der er nogen, der begynder at kalde spillet for, altså for, for udsigeligt, fordi der er mange, der tager tre Men det er fuldstændig mispointen, fordi forsvaret nu de skal dække ud til 40 fod, hvor de før skulle dække til 20. Så forsvaret har simpelthen været nødsat til at blive meget, meget bedre på en meget kort periode. Og det er fandme lykkedes, faktisk. Mm. Så spillere defensivt bevæger så langt mere og bliver blevet så mere habilitere til at læse spillet. Og vi samtidig også begynder at se en, en lille revolution. Det her med atletisk formåen, det var jo altid det helt store nu er vi begyndt at gå en lille smule væk fra det, vi er begyndt at fokusere på fundamenterne, de og det, det ser vi også med de europæiske spillere, Nikola Jokic, så er lige vandt i mesterskab for Daniel Nuggets her.
1: Ja, han er vel altså, nærmest en af de bedste spillere lige nu i, ja, i hele NBA. Top tre spiller mindst, altså, ja.
3: og, og manden kan
1: jo... Altså, jeg kan
3: hoppe lige så højt som ham, ikke? Altså, det, det er der, vi er. Han, han, det er jo... Alt er nærmest under ringen. Og, og så har vi Victor Vembariana. Jeg skulle sige, at vi bliver nødt mm-hmm. til at tale ja, om the the alien. alien. Altså
2: ja. Alien, din ven. Altså, Min god ven. Din ven fra de ven jo. jo.
1: Ja. Og de, de spiller basketball. <laughs> A- 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 har vi har ja, simpelthen
2: af. en alien i NBA for Næsten.
3: Jamen, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Ja, 7-5, hvad er det i centimeter? Det er omkring 2-26, ikke Altså, det er så mads ja, Men vil... Når
1: man ser billederne, det ser photoshoppet ud, ikke? Jamen, altså, jeg kan slet
3: ikke sætte mig ind i, hvordan han, altså, han er så koordineret. Det er, øh, i, I den højde, vi har aldrig set en spiller som ham.
1: Nej, fordi det ikke altid det er en fordel. Altså, Ligeså vel som i kampsport, det, det kan være en fordel at være høj og have lange arme og sådan ting, men, men hvis du ikke kan bruge den, den, ja. den rækkevide fordel, du har, så, så, så er det faktisk mere en hemsko end, ja. øh, end noget andet, sådan ren atlætisk set. Okay, så NBA står et sted lige nu, som er, er, er måske det stærkeste, det er nogensinde står. Nej,
3: ikke måske, det er det. Altså, vi har aldrig haft så stort et, et, altså en menu nærmest hvilke af internationale lande, spillere.
1: Hvilke lande udover USA er, er stærke?
3: Åh, oh, altså der er jo mange, altså Kanada, sjovt nok, det er jo så kan man sige en fælder til USA, Men og de, de begynder... er jo også en
1: del af NBA, ikke? Ja, jo, ja. Ja. med et hold, med et, med et hold, ja.
3: men de er altså begyndt at producere øh, rigtig på øh, rigtig mange spillere, og så er det jo bare sådan klatvist rundt omkring i, i NBA men foran, altså, Frankrig vil jeg da godt i fremhæv de havde altså fire spillere, der blev valgt her forleden i, i draften, Uenbarnian gik selvfølgelig først, men, øh, og så havde hans holdkammerat Bilal Kulebalé blev valgt som nummer syv, hvilket også er enormt højt og så, Har...
1: Sydeuropa er, plejer også at være stærk, ikke? Spanien, Spanien, Spanien
3: havde en kæmpe periode med paugasol og magasol, og der ligger også, jeg, jeg hører, der, der ligger noget der. Grækenland med Jarnes, det var jo ikke en stor rask nation. Det kommer det til at blive nu, på grund af Janes, øh, Slovenien på grund af Luka, der hører jeg også, at der startede en masse akademier dernede på grund af ham. Og der kan det man, det,
1: der også globalisering og sociale medier har, har hjulpet ja. rigtig meget til, at vi lægger mærke til de internationale basketspillere mere end vi gjorde i, i 80'erne, 90'erne, ja, hvor, hvor du
2: skulle se en eller anden bestemt tv-kanal. Ikke? Jo. Er vi et sted nu, hvis man skulle sætte det sådan meget firkantet op, hvor hvis man lavede et, øh, de bedste europæiske spillere i NBA mm. mod de bedste amerikanske? Vil europæerne så tæve amerikanerne, tror du? Så det
3: spørgsmål får jeg faktisk rigtig, rigtig tit. Der er en problematik i det, i det spørgsmål, og det er, at talentmæssigt vil jeg klart vælge europæerne, men der er så meget overlap i de spillere i store positioner. Så du har for eksempel Nikola Jokic, Jarnes Antetokounmpo, en Victor Vembañana for eksempel, eller en Rudy Gobert de spiller de store positioner. Så du vil ikke kunne have dem alle sammen på banen. Du har mere eller mindre kun Luka Doncic som den den store guard. Så hvis hvis Europa producerede bare to distancespillere til, ja, så tør jeg godt sige, at europæerne står bedst. Det er fuldstændig fremragende talent, vi ser lige nu.
2: Bare lige her til sidst, i forhold til The Alien, ikke Frederik, men vores, vores franske ven her, Tror du, hvis han kan holde sig fra våben og konspirationsteorier <laughs> ja. og styre sin dilla, kan han så blive den største spiller nogensinde? Det begynder man jo allerede at spekulere, inden han overhovedet har trådt en fod i NBA, fordi han virker til at have sådan nogle exceptionelle, altså øh, styrker.
3: Ja. Hvis, han, hvis han holder sig rask. Mm. Øhm, og, og der er nogle tegn, der indikerer, at det kunne han godt, fordi at de, begynder, de træner med ham på nogle helt bestemte måder. Så, så er potentialet der. Det var en grund til, at han er så hyped. Det er
2: fordi, det, du kan ikke rigtig finde ud af, hvordan du skal stoppe ham. Hvis vi vil se en alien i NBA, hvor skal vi overhovedet hen? Altså, hvor, hvor er the alien? Hvor altså, kom... tænker
3: du fysisk? Eller? Ja,
2: hvor kommer han til at være? Frederik og jeg vil gerne se en alien næste år, hvis vi skal købe billetter for at se ham.
1: E,
3: nej, altså, han, han er jo i San Antonio,
1: hvis det... Vi
2: skal til San Antonio, Frederik.
1: Det var, det var der, han blev valgt. Jamen, altså, jeg er klar. Hvis der er en alien, øh, så... Øh... Åbenbart. Hvis ikke vi kan få en bad boy, så må det være en alien. Jamen, altså, der... du kan faktisk få begge dele, vil jeg sige...
3: Øh, fordi at, at i San Antonio, og nu siger Bad Boy på banen kun, og, og det er ikke kun fordi han godt kan lide at emulere Dennis Rodman, han er faktisk en ganske, ganske sød fyr men Jeremy Sohan, som der kommer til at være holdkammerat med Victor Wembanyama i Spurs, han har jo taget nummer, øh, nummer 10, øh, trøjenummeret nummer 10, ligesom Rodman havde, da han spillede i, øh, i San Antonio, og han er begyndt at fare over sit hår, samme måde som Rodman, og, der, og han spiller fantastisk forsvar. Og jeg tror, Spurs prøver at installere noget nastiness i ham, så det kan godt være, at vi måske kommer til at se i sæson 2 eller 3, at han begynder at smide en albue eller 4. Så, øh, så hvis det sker, så har du potentialet for, at du både har en alien og en bad boy That's i San Antonio.
1: Morten Stig Jensen, vært på Boss Beater. Tusind tak, fordi du kom, og jeg er glad for at høre, at trods alt, fordi det er med til at gøre sporten sjovere, at vi stadigvæk har nogle bad boys på banen derude. Mange tusind tak.
4: Half Man, Half drums, The
1: Club, Vores kære gæst i dag, Morten Sti Jensen, laver også programmet Boss Beater på Radio 4, som både Mirko og jeg virkelig vil anbefale, at du går ind og lytter til, hvis du bare er det mindste interesseret i sport eller amerikansk kultur. Og så skal vi også lige huske at sige, at det her, det er vores sidste program inden sommerferien. Det vil sige, at vi går på fire uger sommerferie og holder derfor uh, programpause i ja, fire uger. Og er tilbage igen i august med, uh, med flere programmer om, uh, om verdens skørste land USA. Men I kan selvfølgelig gå tilbage og, og tjekke de programmer, vi har, uh, vi har lavet tidligere på året her. Der er alt fra uh, portræt af Tucker Carlson, uh, Disney mod Ron DeSantis, uh, wrestling, MMA alt muligt godt at dykke ned i fra, øh, fra USA, så det håber vi, at I vil gøre. I må også meget gerne gå ind og give os en anmeldelse på iTunes eller Spotify, eller hvor I nu lytter, og anbefaler programmer til os venner. Vi elsker i hvert fald at lave det, og, øh, og, og håber også at I kan lide at lytte til det. Men øh, god sommer, og så høres vi ved på den anden side.
4: We're gonna stay bad right here for life. Yeah uh-huh.
0: Go nowhere uh-uh. We ain't uh-uh. going nowhere We can't be stopped now Cause it's bad boy for life
1: du har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige og glade i lådet. Musik er en hurtig genvej ind bag fasaden. Jeg følte jo at alle de samme var til mig. Ind
1: bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er. I er på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Köllers Axel Byvang har han en playlist?
0: Jeg ved ikke hvad jeg skal sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til på portrætalbum i Radio s app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
0: kæft det tur uden ikke det der.
1: Ikke så
4: forudsigeligt